0: 调一下，调一下，调一下，调一下。有了，有了，有了，有了，有了，有了，有了，有了，吧，有了吧有了吧，有了吧？有了吧？有了吧？有了吧？有了吧？有有声音了吧？有声音了吧？我有声音了吧？对，本台卖点，本台卖点就是常常我有说，因为我自己一个人要身兼主持人、制作人，还要导播，所以常常有时候会手忙脚乱。有时候手忙脚乱，然后所以我常常有时候，比如说之前在别的平台直播过，然后现在换回来下班不远了，然后有的设定有的不太一样，我就会忘记调回来。感谢大家提醒，也感谢非常多的这些老朋友都知道说我我就有这个毛病，谢谢大家提醒。然后呢，今天的主题就像是我标题写所写的“幼儿园群聚病毒定序无关机师啊，这是今天最新的消息。然后台湾如果是这样的话，那台湾岂不是早就被 Delta 给攻破了吗？这、就是今天要谈的主题。那这个大声了一点吗？大声了一点吗？应该还好了，应该还好了。这个大家可以调小一点嘛。那有的朋友就是反映说我声音太小，那他就很难再调大，因为有有其局限。但是如果是是这个这个声音大的话，可以调小一点，好吧？大家就是互相互相体谅一下。然后呢，然后呢，我要讲什么？我今天换回这个眼镜，因为我今天今天非常有趣的事情是非常有趣的事，是，我今天早上直播，然后呢，我就。因为我两副眼镜嘛，一副就是这一副嘛，然后另外一副是这个圆比较圆的细框，比较圆的细框。等一下，等一下又大又又要叫我调大一点，是不是？我现在到底是要调大还调小？好，让我调大一点，调大一点。这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞，这样子应该好了吧？这样子应该好了，这样子是不是比较 OK 了？这样子是不是比较 OK 了？跳了，又跳出去了，是不是？哦，是调大声点，不是调的太大，是吧？啊啊啊，这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞，这样子嘞。好、哦，好了，嘿哈哈，说好了 ，OK 了，是不是 ？OK 了，好 ，OK 了 ，OK 了，好好好，谢谢大家哈，谢谢大家，谢谢大家包容我，常常有时候神经很大条。他说很神经很大条，在这些细节上面，常常有时候要靠大家一起帮我帮我调声音，一起帮我调这个调那个。对，然后讲到这个，为什么换完这副眼镜呢？一来我礼拜三真的真的非常忙碌，我早上起来,来观点直播，然后呢，现在要在现在跟大家在下班不演的相会，晚一点要去正常发挥，那我都觉得说我一一天要看到我这么多次。那我是不是要改变一下造型，免得让大家觉得看的好腻啊？所以我就你知道换回眼镜，然后更重要一个原因是我早上在观点直播的时候，我看到一个朋友，然后他就留言给我，他就说：“哎、欸，凯佳，你不要戴那个圆的眼镜啊，不要戴那个细框的圆眼镜啊。”他说看起来好胖哦，看起来好胖啊，而且都觉得你越看越像林非凡。我、哦、心想哇，我赶快，我还是赶快换回来好了，我还是赶快换换回来好了。一方面不要让大家觉得一天看我看三次实在太腻了。另外一方面也是，就是我也是不是很喜欢向林非凡了、啊，好不好？那我就，嘿，林立，你有看到是不是？刚被嫌像像林九万，好，那我就换回来。好，简单来讲，来言归正传吧。来讲，今天想跟大家分享，今天是一个有非常多资讯的一天。我们连续这周，其实这周都在关心这个 Delta 病毒的的疫情嘛。那接接着就大家就。不会觉得很强的即视感嘛？就非常像五月份疫情刚开始爆发的时候那样子的状况，就它简直就是一个令人很揪心的连续剧，每天都有新的剧情上演。那其实昨天我在直播的时候，啊、哦，对，昨天在中国。那其实我昨天还有包括前天直播的时候就跟大家讲说，看起来不太妙，不太妙，这幼儿园应该也是 Delta 病毒啊。那关键只在于，只在于跳了，是不是？大家都跳了，是不是？<笑>哎，怎么好像有点不太稳定？等一下，各位，等一下哦，我把这个重新插一下，然后看是不是有点接触不良，我调整。好，好，然后呢，就是就是 Delta 就是 Delta。礼拜一的时候我就跟大家讲，礼拜二的时候我就跟大家讲，因为其实包括我们跑新闻，然后呢有接触工位界的朋友，然后自己在新闻圈的朋友都都看这个资讯都觉得不妙，大家心里多少都有数。那差别只是在什么？差别只是在于说它跟技师会不会有关联？它跟技师会不会有关联？有关联跟没关联其实差距非常大。如果是有关联的话，那中间怎么从桃园传到新北？板桥幼儿园这件事情，当然会，当然在这个路径上面就是非同小可。那如果不是的话，那问题就更大了。问题就更大，代表说，代表说，你根本就早在社区里面早就不止一条传播链了、啊。之前就跟大家讲说，因为新冠肺炎的特性，就它非常多的无症状感染者，特别是幼儿、年轻人，他往往无症状，或者说他症状非常是轻微，像是感冒一样。所以呢，就是可能传了好几轮了。传了好几个人了，但大家大部分人都没有症状，或是没有没有注意，他以为是感冒，吃个药没事了。然后结果呢，到了幼儿园这边去，也许不管是因为筛检，又或者是说症状开始比较明显，然后就一架子蹦出来，他发现说原来原来这个冰山一角终于露出来了，下面已经是一座庞大的冰山了。这个问题就存在，各位，五月份的时候万华疫情爆发的时候不就是这样子吗？等到万华那边开始爆开，等到狮子王出现的时候，等到万等到宜兰的游艺场出现的时候，那时候都已经下面的冰山都已经不知道多大了，都已经对，冰山一角冒出来的时候，下面的冰山已经是庞然大物了。现在就担心这样的状况重演呐、啊。那今天最大最大的讯息就是定序确定是 Delta 病毒，是 Delta 病毒。然后呢，他竟然仔细再去做病毒序列，都是 Delta。但是它跟机师序号这个这个序列又又不一样，看起来看起来不是机师这四这三名机师加上一个机师之子这样子的四个人的群聚案，不是造成板桥幼儿园传染的同一株病毒啊，同一个病毒啊，那就另外有传染链了，另外有传染链了。先简单跟大家报告一下今天的状况了，今天状况今天状况已经一张图已经快要塞快要塞不下了，快要塞不下了。第一天是夫妻俩，然后第二天是九个人变成十一个人，然后呢，昨天又加五变十六个人，今天又再度公布了，再度公布了四，再度公布了，今天是五七七七五个，又五个，又五个人，那所以这个群聚都还在持续的持续的扩大当中，持续的扩大当中。那今天其实比较值得一提的，比较值得一提的是，昨天昨天我跟大家报告啊，对不起。诶，是前天吧？前天、昨天、昨天，我忘记我是，我记得我跟蔡壁如哦，是昨天，昨天后来去中广，然后就跟大家报告说，昨天在这个我下午两下午两点钟大大新闻大报告嘛，然后呢那时候就接到接到有同业在那边讨论这件事情，说因为台大医院暂停门诊了，那暂停门诊了，你你你指挥中心没报告，但是暂停门诊这件事情都已经对不对？网络上都传开了，然后民众也都都纷纷的人心惶惶的、啊。所以记者问陈世忠，陈世忠证实说：“对，确实有一名这个这个台大的麻醉师，然后他也是确诊者，确诊者。然后呢，他当时没有讲的很细，可是那时候就已经有消息传出来说，那位麻醉师的确麻醉师台大的这位麻醉师，他是他是幼儿园幼儿园其中一名儿童，其中一名幼童的邻居啊，的邻居啊。”在新北市板桥某个社区啊，哇，那的问题就来了，就代表说，当这个麻醉师出现的时候，就代表说，在幼儿园的群聚已经不是第一圈了，已经不是在幼儿园里面，就就大家跟跟大报告，就这件事可以理解，这件事不难理解，因为孩子在幼儿园里面群聚，不管他的来源是家长带进去的，导师带进去的，又或者是又或者是假是真的，我觉得几率很小，就是幼儿不知道哪里感染到，因为幼儿都会跟着家人嘛。通常都是大人传染的。好，那不管怎么样，在幼儿园里面，这么小的孩子，他一定都是亲密接触。然后呢，这个大人小孩长时间的、长时间的近这个近距离接触，所以在里面传染着一塌糊涂这件事情，说实在，听起来很揪心，但你并不会意外，因为这很这很合理。就像长照机构一样，长照机构一样，大家都一一天一天十几个小时、二十四小时都在里面，所以这不会很意外，但是。同住一个社区的麻醉师，他也感染了这件事情，就不是开玩笑的、啊，代表他已经从这个这个幼儿园里面传染出去了，传染出去了，至少传染到第二圈了、啊，第二圈了，进入社区了，进入社区，然后他再加上因为这位这名麻醉师工作特殊，他在台大医院，他的医疗院所，那就那就那就那就麻烦了。但是各位，现在因为时间序都非常的接近啊，非常接近啊。现在也还没有办法厘清到底谁传谁呀？百分之百肯定是谁传给谁呀、啊？所以像问题就很大。起码已经有三个非常在机师，即使我们暂且不论了，好不好？机师第二轮、第三轮的筛检还是要做，但是我们暂且不论。光是在新北市板桥这个幼儿园的群聚群聚，它至少就已经有三个主要的感染场域了、啊，就是也没有到感染，应该说必须要特别注意的两个主两个。必须要被特别在意的感染场域，一个是幼儿园，另外一个就是幼儿麻醉师，还有这个家庭所住的社区啊，所住的社区必须要被在意，要被要被，对，现在已经已经进行清空嘛，清零嘛，全部进行隔离了嘛，已经有上千人，如果没记错已经有上千人被隔离了吧？接触者居家隔离的已经有上千人了、啊，自主健康管理四十九人了、啊。核酸检测这个阳性率不低哦，各位，这是今天指挥中心公布的图片，一千零一十三人呐、啊、进行这个核酸检测，其中阴性的是三百五十八人，阳性二十二人，还有六百三十三人正在检测当中。如果你以如果你以现在已经检测出来的这个三百五十八加二十二的话，它阳性率其实并不低呀、啊，它总数有一千零一十三人呐、啊，所以这个看起来似乎完全没有办法乐观的本钱呐、啊，那。怎么说呢？我觉得这件事情，这件事情，其实我想要跟大家报个料啊，就是针对这件这个图里面，这个图里面阳性22这个部分，阳性22这个部分，其实它是有猫腻的，它是有猫腻的。指挥中心把这22这个数字，把把它列在说框列的人当中，框列的人当中，但是事情的真相是有落差的。事情的真相是有落差的，要跟大家报个料了。要跟大家报个料了。今天公布了七个人，七个人确诊，那其中有五个人，有五个人是跟是跟幼儿园群聚有关的。然后呢，麻醉师的状况，麻醉师的状况，指挥中心现在告诉你的意思是说，因为幼儿园确诊，所以我们进行了这个这这些框列框列，所以我们找到了二十二个人。找到二十二个人，这是有一，就是想让大家觉得说，哦，我们精准的框列啦，所以我们找到二十二个人确诊。但事实不是这样啊，不是这样。麻醉师不是被框列找到的，麻醉师是自己在医院工作时候筛检找到的。然后另外。另外，在这个社区当中，今天新增两个邻居。今天早上，侯友谊就抢先宣布了，因为他真的一刻都等不了，这这是非同小可。大家有注意到这个推波新闻吗？早上的时候，侯友谊就已经抢先公布，在这个社区当中，这个社区当中有麻醉师，还有另外两个邻居也确诊了，就在今天被公布。而这三个人，这三个人麻醉师没有在没有被框列之前，他就已经确诊了，而另外两个邻居。并不是说今天新北市派出了快筛站进驻，或者说中央开始进行大规模框列之后被找到的人，不是啊。这两个邻居，其中一个是到医院去陪病，到医院去陪病，因为医院要做筛检，筛出来，哇塞，快筛阳性。另外一个是去住院的，在医院筛检阳性啊。所以这这这个中间，你说，哎、欸、呀，不都是阳性吗？那这有什么大不了？现在不都找到了吗？对，但它中间会有一点点程度上面的落差。就是指挥中心，他倾向于告诉我们，我都框到了，我都框到了，然后在框列之后找出这些人，所以我没有漏网之鱼，我的政策非常成功，我的执行有确实落实，然后我精准的掌握到了。但其实不是，光是在这个社区里面只有三个人，他们都是在自己原本安排的作息当中，不管是在公医疗院所上班去陪病，又或者是去住院找到的。我们是指挥中心在这三个人的状况之下，这这这三个人的状况都是先发现有人确诊，先发现有人确诊，然后再去连，再去再去去追溯他们的足迹，才发现他们跟新北板桥这个幼儿园都住在一个社区啊。所以大家理解吗？就是这件事情没有不是说你可能会说朱克达，你干嘛鸡蛋你挑骨头，你干嘛每天在那边讲朝廷的坏话？但是这件事情就这样子啊。我觉得这是一种可怕的倾向。可怕的倾向，因为他选他相较相相对的，想要把这个疫情跟我们现在对于 Delta 病毒应对的状况，然后比较美化，比较粉饰。那我就觉得你可以这样吗？可以这样子吗？你你现在还想要还想要还想要美化你自己的意调工作？你还想要粉饰这个疫情的严重性？你三个人，这三个人就是他刚刚那个表有二十二，对不对？二十二个阳性，其实只有十九个是被你框列之后找出来的人啊。呃、有有另外三个是他们，他们在在其他的地方被筛选出来了。你事后去追击他们，才发现他在这个社区过日子啊，这不同都不同的、啊，代表你眼皮子下溜出溜出去的人了、啊，你第一时间没掌握到，所以这就这这这个风险当然不同于不同。哦，一第一时间发现哦，夫妻住这里，幼儿园有关，马上光列起来，然后找到其中隔离当中了、哦，找到谁谁有这样子的人存在，有这样的存在。那听起来它的风险会相对比较低，可是从眼皮子底下溜出去，你事后才发现说他住在这个社区，他的风险的系数当然就不一样了、啊。所以这是一点点差异。但我很担心指挥中心你在粉饰这件事情，你在美化这件事情，你的你的动机是什么？你的动机是什么？然后呢，然后呢？另外一个状况是，今天确诊的，确诊的一位是埃及籍的男士，他跟这个。麻醉师，还有刚讲那两位陪病跟住院确诊的的这位，这三个人都住在同一个社区。而他的妻子跟他的孩子，他的孩子就在新北板桥的幼儿园上班。他的孩子跟他的妻子在昨天的时候已经被公布确诊了，已经被公布确诊了。然后呢，他自己他自己在今天也确诊了 ，CT 值约莫是三十一左右。这埃及籍的男子。然后呢，这个应该是娶了台湾的台湾籍的太太。然后呢，就是妻子跟孩子昨天确诊，今天这个埃及籍男子确诊。然后就你来了，就你来了。这个部分我没有，我没有，我没有办法给大家很精准的答案。只是就是先跟大家报告这个资讯。今天陈时中意有所指的，似乎要把新北幼儿园的这场群聚归咎于说这个埃及籍的男子，因为他8月4号返国，他8月4号从国外回来。我从国回来，但是他八月四号就回到台湾了。哦，对，这名埃及籍埃及霸，我们都叫这个，我们媒体同样都简称他埃及霸，埃及霸，埃及霸。他今天被公布确诊，是是境外移入啊，境外移入啊，他被判为境外移入啊，他被判为境外移入。但是呢，他是八月四号就入境了，然后。被关了14天， 8月4号入境， 8月5号第一次 PCR 检测阴性，接着被关了14天，完全按照指挥中心公布的那样的指引，在过程中做三次的快筛跟 PCR 检测，最后出关，最后出关， 8月二十几号，二十六还是二十七号才这个，我确认一下，各位稍等我一下。他是6月3号出境返回埃及探亲，国籍是埃及的嘛。然后8月4号入境， 8月5号入境采检是阴性，然后并并且在台北市的防疫旅馆住了14天，然后回报全程无症状，也经过了那些三次的筛检，然后六八月16号解除解除隔离前采检还是阴性， 8月18号完成了居家检疫啊，八月18号完成居家检疫，都一路都没症状，一路都没症状。也没有，也没，也就是该做的筛检也一路都采阴了，然后呢，他现在确诊了，城市中似乎有意，一方面把他判为，各位，这已经这已经让大家不能理解，把他判为境外移入，他他关十四天、欸，他完全按照你的筛检标准筛这么多次都采阴呢，然后现在出事了，你说他是境外移入啊？你说他是境外移入，然后又意有所指的，就是暗示我不能排除这个埃及坝。就是造成新北板桥幼儿园群聚感染的传染源，我没有办法跟大家讲一定是或一定不是，只是我就把这个资讯跟大家分享。你觉得合理吗？你觉得合理吗？一个是感染源已经在社区里面，我们还不知道他是谁；另外一个就陈时中又开始带风向，可能就是这个埃及吧。而问题是这样还算境外移入？你这不是带风向吗？是我看到 KSL 说，熟悉的境外移入又来了，没错啊，熟悉的境外移移入又来了。我不知道，我也许他真的是，也许这个埃及爸爸真的是，真的是，也许是也也许真的是哦。但如果他不是呢？他如果不是呢？你会不会因此误判误判感染源，又造成意苗上面的延误，然后让这个冰山在海平面以下？被养得更大、更、更、更庞大了，在爆的时候你就更难以控制。我不晓得，我不晓得。至少大家都不能，此时此刻就不能理解，就不能理解为什么这个埃及坝还算境外引入吗？还算境外引入吗？它其实有很多方式可以进行，比如说它的意可以再做更精准的意调，又或者是说它可以对它验血清抗体啊，验血清抗体，验血清抗体就可以看说，在这个这个。因为现在这这个幼儿园这边啊，大家有看那个数字嘛？我其我觉得今天我其实也蛮尊重沈振南医师。大家有没有常常看他脸书？他也是每天都在写疫情的。他其实在这一次，他就犯了一个还蛮严重的错误啊，就是他看指挥中心公布的 CT 值，然后呢，声称说这些幼儿都感染一一个月以上，因为他的 CT 值都很高。但是后来又有专又又有专家出来讲说，因为婴婴儿，因为幼儿幼儿他们这个好像体内的某一种受体。发育不像成人完整，而这个受体就是基于介于就是让病毒跟细胞之间的这个这个联系的这个受体，因为幼童的这个受体发育不完全，反而让这些病毒很难以就是直接连接细胞造成症状或什么的，然后相对来说也会造成说它的病病毒在体内它的 CT 值它的量或高或低有有症状没症状会影响到，所以幼儿普遍 CT 值。高可能是因为受体发育不完全，然后没症状，也可能是因为受体发育不完全，所以反而让他的体内有病毒，但是没有症状，又或者是说他的 CT 值比较不稳定。那所以，在幼儿园这个案子，你会看到有的幼有的幼童 CT 值很高，有的很低呀、啊。但是他是他完全可以用成人，因为 CT 值高就相对来说哦，他可能是旧案，然后或者是说 CT 值低哇，那他刚感染的，就没办法这样判断，没这样沒,没办法没办法判断。c D 值高不代表他已经感染很久，有可能跟他自己自己发育的状况有关。而再来 c D 值高其实本来也没办法代表说它就是旧案你还是要看 E 的结果。c D 值高有可能只是因为病毒量低呀、啊。我们成人，我今天如果感染了 c D 值 38， 两种可能，一种可能就是我老早就感染，我自己不知道，我可能今天突然要去医院这个住院，然后进行筛检，才发现我 c D 值38。那我我老早就感染了。另外一种可能是。我刚刚感染，我刚感染，我的病毒量很低 ，CT 值只是算那个病毒量，你要你要你要经过几次的这样子的这个这个、这个、这个筛检才能找出病毒。那 CT 值越高，代表说要筛的次数越多，那当然就是代表病毒量少。但病毒量少不代表不代表我已经感染很久，有可能是我刚开始感染，病毒才刚开始准备要在体内复制分裂啊，所以现在状况非常的混乱。非常混乱，然后呢，已经有点，而且也是也是也是台湾第一次面对 Delta， 然后又也是史无前例的大规模的发生在小朋友身上，所以我觉得很多过去的经验法则，大家现在没有办法就是想当然而直观的说，哦，这个感染多久什么什么的，对我觉得就是一个跟大家分享一些资讯好了，就是今天准备直播，然后包括像是今天这个。这个 online 秀玲姐今天也是访问了我一位相当敬重的民众党的委员蔡碧如委员，然后特别是针对针对就是我们今天就想谈一个主题，因为我觉得此时此刻很多资讯都在滚动当中，但其实不管是特别是家中家庭的中间分子，然后呢三四十岁的你现在儿子在幼儿园的，你大概父母年纪就三四十岁左右，好，那就是如果一旦疫情爆发，我要怎么保护我家中的老人跟家中的小孩？这、就是 Delta 病毒。然后就为了这一集节目，我们去做了一些功课。然后我觉得，其实我不知道大家有没有有没有掌握这样的资讯 ：，Delta 病毒跟 Alpha 病毒的症状其实很不一样，其实很不一样。还记得吗？侯友谊第一时间，新北市政府第一时间，第一时间在新北市，这就是这个幼儿园群聚最早的那对夫妻，最早的那对夫妻说不明感染感染的时候，然后呢，第一时间传出来的消息是说，应该不是 Delta 吧。因为这个妻子有出现味觉丧失的症状，味觉丧失的症状是前一波前一波在 alpha 大流行的时候，英国猪大流行的时候，这是一个很普遍的症状。所以，他当时当时第一时间呢、啊，第一时间，那其实也没有高兴太早，也没有松口气太久，就是说他有味觉丧失，他有可能是 alpha 啊，这个是不是不是 d e 雕塔啊？松口气。但是其实对这个这个每个人状况都不会太一样。那至少现在，国外目前大部分的统计是说，得到 Delta 的状况，他们它不太会出现高比例的味觉丧失，它会很高比例的，就像感冒、咳嗽、发烧、头痛这样子的状况。所以，家中有小朋友的朋友，或是家中有老人的朋友，就是我们都不希望这样的事情发生。但是这一波感染，可能你不能用味觉是否丧失，然后来做为说是否染疫的依据。然后呢，前一阵前一段时间，可能大家都是草木皆兵、风声鹤唳。那后来，后来最近一两个月，最近一两周，可能又因为疫情比较和缓了，大家又对很多事情就不太在意。然后呢，就有感冒症状什么，吃吃成药就算了。但是 Delta 如果一旦进入社区，你就不能轻忽那些感冒的症状，因为 Delta 就是感冒，就是感冒症状，就是感冒症状。那所以要跟大家分享，那就特别是小朋友，如果你的小朋友可能有有疑似足迹的话，你一定要特别的不能掉以轻心啊！该快筛的就去快筛，这没有什么好开玩笑，或者说没有什么好，对，很为难呐、啊，很为难啊，跟大家分享。然后小朋友的重症比例不高，重症会成为重症的比例不高。可是有打疫苗跟没打疫苗还是会呈现一个很明显在统计上面的差异，有打疫苗的重症重症比例又在更低一点，那、啊、没打疫苗的会稍微高一点，总体来说都不高，但没有打疫苗的还是会比较高一点。所以，这个 B m T 这件事情，我觉得 B m T 这件事情也很诛心呐、啊，也很揪心呐、啊。我是。有追有在追我直播的朋友，一直都知道，一直都知道说，说我一直都是主张，一直都是主张不要给年轻人先打的这一派，应该还是让老人家先取得完整保护力啊，因为老人家染疫的风险跟社会成本跟年轻人是不一样的，所以我都是一直主张这一派，一直主张这一派，但是怎么办呢？我们的政府就是政治考量啊，然后呢，就是用情绪绑绑架大家，用道德绑架大家，孩子们没资格打吗？年轻人就要一直等下去吗？啊，听起来都言之成理啊。那那我我们在讲，就显得我好像是一个很机歪的人，我好像跟四八六先生一样很机车。就但但但但但是但是这不是我机车啊，是你这个政府混账啊！你就是没有弄到那么多疫苗，让疫苗让大家都打这件事情是应该的吧？你就弄了那些杯水车薪，才会有这个先打谁不先打谁的问题啊！所以怎么会是我的错呢？我就是因为你。你又你你制造这样的一个困境，把大家都困住了。那在这个困境当中，我们只好选择这个这个这个资源，希望它能够被利用在比较有效率的地方。结果话，我们多讲两句，好像是我们我们的错。你是不是就在那边在挑起世代对立，然后怎么怎么？这怎么会是我们的错？大家千万不要被带风向，或者讨论这个议题的时候，也不要被人家偷换概念。这不是我们的问题啊，我们是追求一个。有限资源的效率最大化，这、就是非常理性的。非常理性的是这个混账政府，他就是把我们都陷在这个困境当中。一个疫苗，一个疫苗可以搞成这样，就打不够，这不是我们的错啊。所以各位，好不好？跟大家分享。哎，疫情就讲到这儿吧，就讲到这儿吧。来跟大家聊聊别的别的话题，好了。今天一个蛮有趣的新闻呢、啊，蛮有趣的新闻是什么呢？这个不演的粉丝团，哎，大家有没有去不演的新闻台粉丝专业按赞？这也是小弟的一个粉丝专业。然后其实有时候，有时候就是直播就固定时间嘛，那有时候突然想到什么乐色话，我就还是蛮写蛮多的。我觉得今天很有趣的新闻，这个就是我们的486先生。我们这486先生，然后呢，今天从昨天开始啊，他说他脸书被禁言了，他脸书被禁言了。然后呢，禁言什么？说他留言啊。这这个是一个疯狂打脸九四爽，疯狂打脸九四爽的这个的这个绿营的粉砖啊。然后就剖出486先生剖出的贴文，说什么？他他说啊。他说：“我不是中国人，我支持台湾独立，什么什么的。”然后呢，就被就被脸书就被脸书禁言三十天，就被脸书禁言三十天。四八六先生说：“怒，文革蔓延到台湾了。”网网路说：“我是台湾人，我是台湾人。”然后他就 po 这个文章带风向啊。你们看到右上角这个粉丝专业自己把它框起来的部分，就是四八六先生公布说他在二零二一年九月六号，然后呢分享了这个内容，所以他因此被关闭。什么内容呢？各位，我支持台湾独立。台湾本来就是一个独立的国家，我是台湾人，不是中国人。然后就就就泼了这样子的，泼了这样子的文章。然后哇，这个这个是是是可忍，孰不可忍啊！脸书竟然，脸书竟然也被中国控制吗？然后或是说，中国水军在脸书上大量检举四八六先生这么分义愤义愤填膺、这么富有台湾价值的发言，這是台湾独立，是台湾人，不是中国人，哎、欸，就被禁言了。哇，这个真是文革啊！蔓延到脸书，蔓延到台湾了，蔓延到脸书，蔓延到台湾了。就是各大粉砖，然后包括自由时报、三例啊，都写，然后都引述这一段，听起来慷慨激昂啊！台湾本来就是一个独立的国家，我是台湾人，不是中国人啊！点点点，点点,點其实大家有使用脸书都知道，就代表说他的文章没有文章没有这么短，他还还还有一部分隐藏，因为可能版面的关系，脸书不是都会太长的文章，他会只显示前面一段嘛？然后下面你你看到点点点就知道说文章还没有结束，你要把它再按出来。可是今天早上这个新闻出来说。各个绿媒疯狂的转载、疯狂的渲染，都是引用这样子的图片。结果呢？结果呢？四巴尔先生到底说了什么？到底说了什么？他这边点点点到底是什么？点点点到底是什么？各位看一下，您将有三十天无法发布贴文或留言呐、啊，这是因为您先前发布的内容违反了社群守则，就是留言违反社群守则中有关仇恨言论和贬低他人的规定，因此只有你看得到。它原文是什么？它完整的破文是什么？它完整的破文是什么？各位看一下，我支持台湾独立。台湾本来就是一个独立的国家，我是台湾人，不是中国人。这边呢、啊，各报都引述引述到这里啊，引述到这里啊，引述到这里。然后呢，下面一句是什么？干林老师的中国人去吃屎吧你们！干林老师的中国人去吃屎吧你们！哎、欸，阿、啊、林老师是。南林老师是这么衰是不是？为什么没这个？对不对？这个啊，好啊，有点冷啊是不、就是，总之，总之，哎、欸，稍微有有点脸书的使用经验人都知道，有点使脸书使用经验人都知道，你前面讲什么台湾独立啊，是中国人不是是台湾人不是中国人，不会怎么样啊啊你！你你你有问题是是出在那个干林老师的中国人这一句啊，去吃屎吧这一句啊，这就是仇恨言论啊，这甚至有点种族歧视啊。啊，结果嘞？啊，结果嘞？你留这种东西，你被禁言，哎、欸，禁言，禁言三十天，代表你基本上就是一个,、就是、一個仇恨言论的惯犯脸书使用经验者大家也知道，说一开始有的时候是三天，他有的时候他也没有跟你讲几天，你只要申诉，他就会他就会还你账号。他有初犯好像三天吧，还是几天？然后三十天代表你根本已经是惯犯了，你就是一个屡次屡次发表这种言论，一天到晚被检举的人，才会罚你罚到三十天。然后呢，各报在大内宣这件事情的时候，在那边炒作这个情绪的时候，都只有讲前讲面那一段。我怎么我我这是台湾独立错了吗？我中国是台湾人不是中国人，有什么错？大声的说出来，林北是台湾人之类的，都炒作这个。就后面下面是下面是对不对？这个四字经就来了，根本就原因就这个啊！你要把这个原因遮住，然后在那边自己自嗨，在那边自慰，在那边出口转内销。对 ，Jennifer Lee 没错。然后最重要是啊，四八六洗一波之后，洗一波之后，他账号拿回来了、欸，他账号又拿回来了、欸。所以我就觉得，哎，真的是怎么演呐、啊？演成这样子，我们都不演了。然后，对不对？你现绿营绿营的朋友演的这么开心，演的这么开心，这是今天我觉得非常有趣的新闻呐、啊。所以大家千万好吗？我们孜孜不倦的在网络上面跟大家抓这种东西，我看到这种我就我看了就是，尤其是媒体啊，我特别因为自己做过媒体，你越是这样干，我越喜欢把你这些揪出来，好不好？那就是今天四八六这个跟大家分享。然后呢，还有什么新闻？我觉得昨天晚上我也破了一篇文章，也想跟大家分享一下，蛮有意思，好不好？现在在不演的新闻台粉丝专业打广告，希望大家不要介意啊，还蛮还蛮有趣的、啊，都在讲一些热词话。这个也很妙啊！我昨天看到这新闻的时候，我也是觉得我，我看错了吗？我看错了吗？哎呦，字好像有点小。然后大家如果有兴趣要去看，总之呢，昨天九月七号，中央社报道什么 ？COVID-19 疫苗持续接种，指挥中心指挥官陈宗坚说啊，策略以冲高第一季为主，但会保留第二季。针对台北市长柯文哲抛出全民打两剂的说法，他坦言几乎是不可能的任务。我心想说，哎。全民打两剂是不可能的任务，不对吧？世界各国大部分大家都在冲，起码你疫苗覆盖率，世界各国都在以两剂为标准。你要取得完全保护率就是两剂啊！你冲第一剂已经很莫名其妙，那你冲打两剂又是不可能的任务。那那那台湾是到底要不要防疫？就是其一。那其二是什么呢？其二是我明明就记得，我明明就记得，明明就记得什么？记得他九月一号的时候不是这样讲的、啊，因为那时候也是一个很豪言的话，我听了之后想说你你在讲什么？你在公差小，然后你在讲什么玩意儿啊？然后呢，他怎么说？九月一号，我同样找中央社的报道，全球因应 Delta 变异株的疫情啊，已经有许多国家纷纷追加接种第三剂疫苗。中国中心指挥官陈时中今表示，目前正积极和国际大厂谈判，除追加第三季，连第四季也在准备当中。哎、欸，那、啊、你七，那、啊、你九月七号的时候，科批说要全民打两季，你在那边打枪，你在那边打枪，说说说说不可能的任务。哎、欸，那你自己，你不过是在七天前，你还在那边吹牛说要打第三季、第四季，哎，打两季都不可能的，那第三季、第四季怎样？然后我我就抛这个，我就印象中就记得这件事，一找还真的有。你并列之后，真的就是莫名其妙，你是真是每天在那边瞎吹喇叭，吹到自己都忘记自己讲过什么了。然后下面就有很多朋友都留一些很。连我都会信一下的文章，说是说是全民打两剂美国进口疫苗啊，没这回事，不可能任务。但全民打高端啊，第三季、第四季随便你打，哎、欸，有点道理哦，好像真的是，该不会真的是这样子吧？好像有点道理哦。但是后来，后来我就我真的就去尽量的去找了一下他原文，他到底在讲什么东西。后来啊，我才知道说他就是在他有时候会讲一些很莫名其妙。他的脑子的回路啊，跟人家不一样。他的意思是说，全民打两剂是不可能的任务，因为有人就是不想打疫苗，有人就是不想打疫苗，贵。所以各位，所以,所以这个修辞学啊，一般人在疫情之下，在疫情之下，大家关心的是什么？是那个第二季。但是同样一个句子，听到陈时中耳朵里面，他关心的是那个全民啊。他说，因为很多人是不想打疫苗的，所以他就。不可能全民都打疫苗，但是谁跟你谁跟你在乎那个全民？那不就是一种修辞吗？大家在意的是至少要打两剂呀，那这怎么会是不可能任务呢？所以，所以你都知道我，我就我我真的傻眼呢、欸。陈世忠真的是一个脑子到底在想什么的人呢、欸？想什么人？就是全民打疫苗，全民打两剂。柯文哲的重点当然也是说要追求第二剂的覆盖率那全民当然是一种修辞，就尽可能让所所有人都能够打到。然后，然后这句话传到陈世忠耳朵当中，他说这是不可能的任务。为什么不可能？因为很多人不打疫苗。显然，他在他在听到这句话的时候，他心中想的不是那个第二季的覆盖率，他心中想的是那个全民不可能，因为很多人不打。我说哦，我说真的，有这种二百五在台湾防疫怎么可能做得好？你的脑袋回路都跟人家都跟人家不一样。那你那一天到晚讲那些对不对？我们国防部一天到晚讲那些全民国防、全民国防、全民国防就不可能任务啊！因为你不可能叫全民都打仗啊！我我我八十岁的老奶奶，我我七十五岁的爷爷这种的可能去打仗吗？我两岁的孙子那所以全民国防莫再提，因为是不可能任务。在城市中的逻辑当中，全民国防就变成一句笑话，不可能的任务，因为不可能全民都去打仗，就这样子、啊。所以你就知道这这個、这个这个人有多二百五了。可以，大家可以 get 吗？这这有点，这有，这也说复杂也不会复杂，他就真的脑子回路跟大家不一样。好，认真的来讲，第一季、第二季的问题啊，就不由得说，昨天在我在中广说，特别跟大家分享这个图，各类口碑 nineteen。疫苗接种累计的人次啊，这个图看得让人家蛮揪心的，蛮揪心的。这、就是分别是 A Z 第一第一第一行是 A Z 的第一季跟第二季施打人数，然后呢第二行是这个第二大行是莫德纳施打人数，然后呢七十五岁以上长者啊这一行大家看，其实我不是第不是我自己发现，而是我一个朋友啊，他的他家里面的长辈就是打了莫德纳，包括我父母其实也是啊。这件事我有点汗颜，是我朋友通知我，他就说这些这个数字实在太可怕了，太可怕了。为什么？他说第一季莫德纳七十五岁以上长者打了五十万三千四百四十七人呢？五十万三千四百四十七人，然后接种了莫德纳的第一季啊，七十五岁以上长者，只有到季到八月三十号为止，只有三千六百零一人打了第二季啊，三千六百零一人打了第二季。即便你把 A Z 加进来。五十五万七千零八十三人打了第一季 A Z， 打第二季 A Z 的也只有一万八千三百九十八人啊，就是七十五岁以上长者，你你不管打 A Z 或是打莫德纳，有有机会打到第二季的只有一点多趴，如果你单算莫德纳的话，只有只有百分之不到一趴，然后六十五岁到七十四岁的的长者。第二第一季打莫德纳的有一百四十八万两千六百三十五人，打到第二季的也只有六千三百六十九人，这个比例这个比例更更低呀、啊，只有百分之零点四而已啊，只有百分之零点四啊。然后呢，就即便加上了 AZ 一百啊，对不起，十四万五千八十四万零五百八十五人打第一季 AZ， 然后打第二季 AZ 的也只有一万九千九百三十一人、啊、这个平均下来就是。不管 A Z 跟莫德纳加起来，平均你打到第二季的也只有百也只有差不多一点多爬，不到两爬。这这这这这很这，就说疫就说疫情来了，老年人还是最危险的，还是最危险的。你这个你这个算什么东西呢？国外这么多实际的经验告诉你，国外这么多的实证研究，这么多的新闻资讯都告诉你了，打第打两剂疫苗才有完整保护力。即便 Delta 会有突破性感染，打两剂疫苗，它还是有大概六七成、五到七成的保护力。你只打一剂，就摔到三层，就摔到三层。还是有，但是就基本上三层已经不能、已经不能让人家。对，就是，哎，这都这都是这这这不用什么高深的学术论文啊，这个新闻都有报道。我们在干什么？但是你说，而、啊、我们就是全民冲第一剂啊，全民冲第一剂是吗？是吗？你看,看第二行，第二行的中央及地方政府防疫官员呐、啊，莫德纳第一季打了五万八千人五万八千零四人呐、啊，结果已经有三万六千八百六十七人打过第二季了。中央与地方防疫人员，五万八千零四人第一季打莫德纳，其中三万六千八百六十七人已经打过第二季了。相较于年长者那个百分之零点四、百分之零点七，中央及地方。政府防疫人员完整接种两剂莫德纳的比例是 63% 所以如果你真的全民都冲第一剂，我我当然觉得你这是一个错误的政策。但是但是但是但但你你就选上了，不然能怎么样呢？你就是当权者，不然能怎么样？可是现在又在这件事情上又出现双重标准没有啊？没有全民都冲第一季啊！中央与地方政府防疫人员就打了很多啊，就打了很多啊！我认的是前三的啊，一是人员，第二季也打很多，这个完全我完全接受。高风险、高接触风险第一线人员也打很多，这个、我也接受。那那中央及地方政府防疫人员打这么多，那好像第二季又变得很重要了。你之前跟他说全民说冲第一季的时候，觉得好像第二季不重要，所以老人、老年人慢慢等。但是现在看起来也不是不重要啊，不然你中央地方中央地方政府防疫人员干嘛抢得这么凶呢？打到六成多了，哎，所以各位，我在我的脸书下了一个注脚，不是第二季不重要啊，不是第二季不重要啊，是你不重要啊。如果你现在至今没有打到第二季，不是第二季不重要，只是你不重要而已啊，只是你不重要。好，今天讲完了。有没有朋友要聊天的？我先来看一下聊天室里面这个这个小编帮我们整理的朋友的留言。七 yj 有时候会幻想自己是不是已经有抗体。落单清航空业的机师又没有全部 PCR， 早传开了，谁知道？比安卡 CT 值3十七，在台湾是台湾不是不算感染吗？我都搞不清楚了。s a a k u s a k u 库 a T 长崎市的感染链为何都没报道了？也不是没报道，只是现在看起来他第一波筛完之后没有新增确诊者，那可能应该还是要筛第二次、第三次啊。那我们就持续关注。黄黄焖鸡米饭，台湾才鼻屎大两千多万人，学南京都筛查几次就好了。小燕，谢谢你。有没有可能病毒株是相同的，只是卫福部不愿意承认，宁愿让人民多一点恐慌，也不想牵拖到边境破口？这是一个也不能说不合理的阴谋论啊，但目前没有更多的证据来证明这样的说法。睿智，如果疫苗足够，我们今天还有嘴的机会吗？没错哦。摩尔之前 FB 有一个广告揭露平台，数字先生就买了很多政治风向的广告啊。红玉，谢谢你。朱大少，你搞错了。陈师兄讲的是第二、三季、第四季，指的是打第二类。好 ，OK， 有此一说哈。James， 全民第一季等于齐头是平等，选我正解。好，需要倩姐，谢谢你，谢谢你，感谢你。这个讲到486先生。我前几天也看到一个留言，很有意思啊，就是我现在不是我们也重新除了在这个下班不演了，然后呢，除了在无新外新闻俱乐部是吧？我跟秀玲姐不是我们另外重新开始经营不演的新闻台这个 u you, YouTube 的频道嘛？然后我们就有在做一些这个生活的 online。我们现在定位是也没有再去追那个，就是如果大家要看到很及时、最快速的新闻，那新闻台有很他们这个有。就是我们做不过人家，人家有这么这么这个整个新闻台的资源做后盾。那我们会针对一些没有讲清楚的议题，或是我觉得很重要的却没有被没有被讨论的议题，做比较深度的访谈这样子。然后呢，就是我希望大家不吝赐教，也多去帮我们点阅，好不好？按按个赞，好吧，冲冲人气。然后呢，就后有朋友反映说他点了，结果点了，每次点了之后，他那个那个插入的广告啊。都是四八六先生，我心想说啊，真的假的？<笑>我脸书粉丝也就是就是对，就是分享分享了生活龙 online 的一些节目，然后就有朋友在下面留言说点来点去，点来点去，都是都是怎么都被都被四八六先生插广告啊！这个我也是蛮无奈的，怎么办呢？怎么办呢？我我这个我也不能选择啊，然后他怎么会怎么会插到我们这边来呢？那就大家按掉就好了，好不好？为了不要恶心大家，我就不勉强大家看那个广告了。你们就把它按掉就好好吗？把它按掉就好了。拖地说播错时间点很不好啊。这个我们也不跟人家不想跟人家抢流量啊，反正就是放上去。首播完之后八点钟首播，那之后大家都可以再回看。就是就是有些有些题目，就是你可能没有注意到，你本来可能没有注意到，然后呢，又或者是说。又或者是说，你可能本来没有想到，那我就觉得说，我们的节目还可以给你一些不同的观点。好，然后另外也要也要跟大家宣传一下，我们这这个五二新闻俱乐部啊，准备要办喜事啦！办喜事啦！有四点八三万位订阅者然后我们现在正在办活动，办活动，准备要冲五万人订阅啊！办五万人订阅，五万人订阅，这个小编。这个我们五万人订阅的时候，五二新闻俱乐部五万人订阅的时候是有什么庆祝活动吗？是要办什么什么玩命大酬兵吗？还是什么的？有什么活动呢？总之就是大家可以看到，我们现在这个已经有四点八三万人按赞订阅，然后也希也希望也希望大家也帮我们这边冲一下人气，不演的新闻台也帮我们冲一下人气好吗？这是我个人啊，我个人都发现说我已经好久没有在那边直播，好久没有在那边发影片了，所以就有点荒芜的感觉。那、啊、现在重新经营就觉得很辛苦啊，因为很多朋友都反映说，他那个按赞订阅的那个小铃铛都已经不通知了，然、啊、后现在要重新的重新的这个通知，好吗？昨天找老蔡，哎、欸，大家很多不知道蔡正元委员，他现在这个卸下来之后，然后不幸又被这个官司官司追杀，还一度这个进去深造了一段时间。但其实他一直都有一个，就是他说，他当年在大学的时候写的就是台湾的。台湾经济史，然后呢，针对甚至追溯到明清朝时期，在台湾的一些经济啊、通货膨胀状况，所以他一直都是这个台湾史是他这个一生的研究，也是兴趣。然后，所以他就一直在写《台湾岛史记》这样子的书啊，巨著啊，很很厚一本。然后呢，刚好也不能说刚好啦，就是也是还令人就是对，就是在。就是在深造期间，他就有时间仔细的去把他毕生的那些文稿做校对，然后终于在出来之后就就出版了这本《台湾岛史记》。然后昨天我们就请他来谈这个，请他来谈这个斯卡罗。然后斯卡罗的状况其实就是它是一个很精致的戏剧，但是你真的放在那个时空，它里面很多的史观是扭曲的，然后有很多的状况是美化的。然后他就似乎想要告诉你一个故事，说台湾在那个年代，他曾经有一个斯卡罗这样的王国，他曾经跟美国都签订了盟约啊，不是盟约啦，就是就是国际协议啊，国际协议啊，所以不要在那边讲什么清朝啊，什么什么中国神圣不可分割、割自古的疆域什么，没有那一套。台湾对他的相对跟南岛语系还是很亲近的，台湾人早就当家做主啊，跟这个美国都签了协议。但所以蔡委员就是把这个部分讲得还蛮清楚的，说那时候的状况根本不是这样，根本不是这样。那个牵扯到很复杂的什么部落之间的关系呀、啊，清清廷对原住民的政策啊，又或者是说这个各国在这个帝国主义时期，然后呢对对于台湾这块土地上面的觊觎啊，有很多错综复杂，还有还有个人动机啊，有像李先德先生的个人的动机啊，还有这些洋行做生意啊，然后呢对跟原住民之间关系啊这些的。对，我觉得还蛮值得一听的，好吗 c a r p o u s 有没有朋友想要说什么？有要说说话的吗？有没有想要跟大家分享一下的？有没有板桥的朋友？然后现在正是这个陷入了疫情的恐慌当中。我觉得其实其实要戒慎恐惧，但真的不需要恐慌啊。就是年轻人重症比例很低。那老年人一定要保护好。那老年人保护的方式无他、啊，就是前前一段时间我们怎么保护家中的老人家，现在就怎么样保护家中的老人家。那特别是跟大家提醒，如果比较晚进来的朋友没有听到的话，现在根据大部分的这个这个文献跟资料都研究都显示说 ，Delta 病毒的症状比较接近感冒啊。然后新冠肺炎 Alpha 株什么味觉丧失啊，那可能就比较比较比较特别一点。那。貂塔猪就会像感冒一样，所以你家中老人家、小朋友，然后呢有感冒症状的时候，你可能就要多长一颗心眼儿。然后呢，如果他有接触史的话，就不要拖延了，赶快去快筛，赶快去快筛，赶快去筛检，这样子。然后呢，跟大家分享。凯祥，请问貂塔目前感染猪有几条线？目前公布就两条啊，一条是鸡师在桃园。然后疑似是机师从国外带回来的，然后因为没有落实居家检疫、自主健康管理的这样子的一个措施，所以传给儿子，这是一条线。那儿子这个到校已经开学两天了，然后所以这个学校也是拉警报。那初步筛检，目前第一轮筛检是没有新增确诊者，这是一条线。啊，另外一条线就是这个板桥的不明感染源，然后呢发展成幼儿园的群聚。那现在城市中是不排除。是这个其中一名幼儿的父亲，是一位埃及籍的爸爸。然后呢，他在六月份的时候返埃及去探亲，八月四号入境，八月五号筛检阴性，八月六号开始，就八月六号到这个十几号，然后就在十四天在台北市的防疫旅馆住，一路都无症状，筛检都阴性。然后出来之后，现在现在今天宣布确诊，然后呢，他的还是没症状，也没什么症，也还是没症状。然后。但是陈时中的意思就是，一方面把这个埃及粑判定为境外移入，似乎有隐然有这个要甩锅给就是埃及粑从境外带回来的这样子的一个企图。不过这个未免就是大家都用常理判断，你会觉得恐怕有点牵强吧？都回来一个多月了，回来一个多月了、啊。有接触的就喝清冠一号。这个这个这这个、这这是开玩笑的吗？还是认真的吗？江西，然后呢说说没有疫苗，任何防堵都是枉然。看世界各国的状况就明了。我觉得其实这件事，这个这个说法可以更更精致一点。现在 Delta 的状况是，有疫苗它一样会造成突破性感染。可是呢，可是呢，有疫苗，它打两剂疫苗，它感染率是它的保护力会下降到五到七成，就是原本的这个这个两剂都说啊百分之九几啊什么什么的这样的保护力，它可能会下降，会。会，所以会有突破性感染。那如果你只打一剂的话，那就更惨，它的保防护力会衰到百分之三十几左右，那就是那突破性感染的几率就大多了。你感染的几率比没不感染的几率还要大。那当然，当然在这样的情况之下，疫苗带风向者就告诉你说疫苗没用啊，但其实疫苗还是有用的。再怎么样，三成也比零好吧。然后再来，再来是我觉得这件事情是大家长期以来应该要逐渐转换的,的观念的，就是。新冠肺炎到底是不能有确诊者，还是不能有重症跟死亡？昨天这个何美香女士，何美香就是台湾的防疫国师之一啊。所以我看她在公司有话好说，她就有讲这件事情，讲这件事情包括像是英国，大家都在嘲笑英国，哦、封一年，啊、哦、怎么啊打完了之后就这样封城啊，就这样解封啊。然后呢多么不负责任啊，然后这大家都感染什么什么的，感染人数节节上升啊。但是英国人可以接受，为什么？因为他的重症跟死亡率很低啊。感染了就感染了、啊，啊，需要看医生就看医生，不需要看医生我自己就吃药就好了，我自己就会康复啊。它重症跟死亡率很低，重症跟死亡率很低，感染就感染。很这哎、欸，讲这个是不是左岸的朋友又要来给我上课了？就是很多国家的防疫策略是这样子。那何美香言下之意也是台湾可能会往这个方向走，或者说台湾这边正在形成这样子的政策跟共识，就是我们要降低重症跟死亡。确诊数，确诊就确诊了、啊，不严重，你就不严重，你连医生都不用看了、啊。对，我觉得这个大家可以有心理准备。我觉得我们国家的政策可能会往这个方向去调整。老是被呛，哪支疫苗不死人？每支疫苗都有可能是都有可能死人呐、啊，没错啊。但是，但是，但是，你接种疫苗的风险。跟接种试验品的风险是不一样的。你可以，你去接种疫苗的时候，你你冒着是接种疫苗的风险；但你去接种高端这种试验品的时候，你的风险，你有必要冒这个风险？你为什么要去？你你你你有你有自愿要去接种，要去参加高端的二期试验或三期试验吗？如果你没有打算要去参加高端的二期或三期试验，你干嘛要免费给他拿来当白老鼠呢？昨天陈灿坚然后接受访问说，多不要脸，讲为什么他要卖一亿剂。然后说什么？虽然没有做三期测试，但是已经有施打六十几万人了。然后根据这个会进行什么什么？他他都已经讲这么白了，他就拿你当免费的白老鼠在试验啊！对不起，不是白老鼠，三期要做在人身上。他就拿你当免费的受试者，无耻至极啊，无耻到极点，他都已经讲了，你干嘛？你你有想要做试验吗？你有想要给他做试验吗？如果你没有想，你干嘛去打呢？所以哪支疫苗不死人？那前提是你得是支疫苗，高端不是高端是试验品。好了，那今天就谢谢大家，打烊咯。打烊了。今天 c l u r House 大家朋友都很客气，没有举手的，没有人举手，大家都这么客气。那明天同时间，明天同时间，今天晚上会去正常发挥跟右正打赛。然后呢，明天明天同时间，下半不演了，再见啦。那打烊了，打烊了，好不好？打烊了，有什么问题的就留言给我，然后帮我们按个赞，帮我们冲一下这个。这个五二新闻俱乐部冲下五万人订阅，然后也麻烦好不好？我们这个不演了新闻台，不演了新闻台 ，YouTube 频道正在重新开张，好不好？重新开张，也请大家好不好？不吝赐教，然后点一下看看我们要干嘛。对，啊，算了，这个计划先不要告诉大家，这个明天后天再谈好了。好，就这样子啊，打烊了，拜拜。卡帕斯朋友，谢谢喽，明天见，拜拜。